0: einen wunderschönen guten Tag, Olli. Guten Tag, Hauke. Wie geht's dir? Ich glaube, wir sind beide nicht an unserem Peak, oder?
1: Nee, gar nicht. Ich bin, ich bin schlecht drauf heute. Okay. Ja. Ich bin heute nicht gut drauf, aber das ist okay, so müssen auch manche Folgen sein. Okay, Olli. Sag ich jetzt auch.
0: Wir reden heute über Mayonnaise und über deine Hausaufgabe. Servus, Baby. Servus, Baby. Und das Ganze gibt's jetzt für euch hier nach dem Intro.
1: Was los, Hauke? Wieso bist du nicht gut drauf? Ja,
0: okay. Also, ich habe erstmal herzlich willkommen zu Alles und Lecker, eurem absoluten Lieblings-Podcast da draußen. Ist das lustig? Ich sage in meinem FIFA-Podcast genau das Gleiche immer, dass es der Lieblingspodcast der Leute ist.
1: Ja, damit ähm, du dein Alleinstellungsmerkmal hast. Über, deine, über die Marke Hauke van Göns, dass die <lacht> über die ganzen Plattformen hinweg ein einheitliches Ding ist.
0: Ja, das kann, das kann sein. Das wäre cool, wenn Leute das so wahrnehmen würden. Ich glaube aber, dass wir komplett unterschiedliche Hörerschaften haben. Dementsprechend ähm, bin ich einfach egal für beide Formate. <lacht> Schade. Schade. <lacht> ähm, aber ja, also erstmal kurz, kurz, warum wir so spät aufnehmen. Also, wenn ihr jetzt treue AL-Assis seid, dann seid ihr jetzt sauer, warum wir nicht um 0 Uhr released haben dieser Folge. Sondern,
1: ich bin schuld. Sondern wir nehmen, ich nehme es direkt auf mich.
0: Sehr gut. Wir nehmen jetzt quasi live auf, weil wir um am Donnerstag um 17 Uhr aufnehmen. Und Olli, das lag an dir. Erzähl.
1: Ja, es lag an mir. Ich hatte heute meine allerletzte Klausur meines Lebens. Ähm, vielleicht. <lacht> äh, dementsprechend auch meine schlechte Laune. Ähm, ja, und ich habe gemerkt, dass ich doch noch einiges zu lernen habe. Habe jetzt die letzten Tage ordentlich reingeklotzt und bei der Klausur heute ordentlich reingeschissen. Reingeschissen? Ja, war nicht gut. Also ich bin normalerweise nicht so jemand, der immer sagt, es lief richtig scheiße. Aber dieses Mal kann ich es mit Zuversicht sagen, weil ich ähm, einfach die letzten drei Aufgaben die ich zeitlich nicht mehr geschafft. Wie viel gab es denn? Oder die letzten zweieinhalb äh, zehn? Zehn Aufgaben, okay. Das heißt, es könnte gut gehen. Welches Fach war es denn? Ja. Ach, ein Scheißfach. Sorry, an dieser. nee, es war ein super Fach für den Fall, dass irgendjemand das hören sollte vom Lehrstuhl. Nee, als ob, als ob. <lacht> <lacht> ähm, Strategy and Leadership hieß der Kurs. Den habe ich extra gewählt, weil ich, es super ätzend, aber ich wollte einen Kurs wählen, wo ich dachte, ich muss da nur auswendig lernen. Dann gebe ich das Scheißding ab und dann habe ich meine letzte Klausur geschrieben. Und jetzt war das so, dadurch, dass man ja jetzt Corona hat für die Leute, die es so noch nicht mitbekommen haben, ist Pandemie gerade, <lacht> dass man keine ähm, keine Präsenzklausuren schreiben darf, musste ich, also war so eine Take-Home-Klausur, wo man zwei Stunden Zeit hatte und es war zeitlich einfach äh, hart. Man durfte zwar alles verwenden, was man hatte, aber es hat einem im Endeffekt gar nichts gebracht, weil die Zeit, die ich verwendet habe, zum Sachen Nachschauen, hatte ich am Ende hinten nicht mehr. Okay. So, genug ausgekotzt. Auf jeden Fall lief scheiße und jetzt bin ich ein bisschen schlecht drauf, weil ich eigentlich gedacht habe, heute gehe ich mit einem guten Gefühl aus dem Tag raus, dass ich mir denke, ich muss nie wieder für eine Scheißklausur lernen. Und ich denke auch, dass das vielleicht auch noch gut geht. Aber es wäre ja Scheiße, wenn nicht.
0: Ne? Aber, aber Olli, wie also, hast du die Klausur denn abgegeben? Hast du einfach auf Senden gedrückt oder hast du noch, hast du noch was rübergefaucht zum Prof oder so?
1: Das ging ja nicht. Ich konnte ja niemanden beleidigen. Das war ja das Schlimme. Also es war, man sitzt ja allein in seinem Zimmer, man wird ja nicht mal gefilmt. Du kannst ja schummeln, wie du willst. Theoretisch hätte ich auch mit jeder Person telefonieren können. Ich Hätte ich dürfen. Okay. Äh, hätte ich nicht gedurft, aber hätte ich können. Ähm, mit der ich wollte, aber es hätte mir nichts gebracht, weil es halt zeitlich überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, mit irgendjemandem über irgendwas zu sprechen. Okay, Olli,
0: ich, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Du steigst gleich auf dein Moped und fährst rüber zu deinem Prof und dann brüllst du ihn an, weil es geht um Leadership. Es geht darum, dem Prof zu zeigen, dass er hier äh, nicht 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 das Führungstier ähm, äh, ist, sondern dass du das bist. Dass du äh, Stimmt, nämlich es weißt, auch wie der Hasen ging auch um Haselof.
1: Konflikte. Und dass Konflikte wichtig sind. Eben. Dass zu flüssiger Ablauf, zu gutes Teamwork gar nicht gut sind fürs Unternehmen. Das wurde nicht in der Klausur
0: gefragt, du hast es trotzdem reingeschrieben.
1: <lacht> ja, ja. Ja, dementsprechend, äh, ja, habe ich ähm habe ich jetzt halt so ein bisschen reingekackt heute und dementsprechend ist meine Stimmung auch so lala, aber vielleicht können wir das ja hier ändern, ich weiß es nicht.
0: Ja, okay, also für die neuen Zuhörer, ähm, dieser Podcast ist eigentlich eine Therapiestunde für uns beide, wie ganz, ganz viele andere Podcasts mhm. auch. Ähm, Olli und ich kotzen es hier ein bisschen aus, aber wir besprechen auch immer in zwei Hausaufgaben. Also heute die Hausaufgabe unter anderem das Thema Mayonnaise und die Angst vor Mayonnaise und auf deiner Seite einmal die BR-Serie Servus Baby. Aber ähm, Kurz aufgegriffen, warum auch ich ziemlich scheiße drauf bin. Ich habe so richtige Kacktage hinter mir. Ich habe frei die Woche komplett, weil ich Urlaubstage abbauen muss. Und mhm.
1: ähm, ich kriege nichts geschissen, Olli. Ich kriege auch wieder nichts geschissen. Ich muss auch sagen, ich hatte das am Anfang des Jahres, also letzten Jahres oder. April oder so, hatte ich auch eine Woche frei und zwar die beschissenste Woche des Jahres. Ich bin in so ein richtiges Loch gefallen und ich glaube, es ist einfach, weil du nichts machen genau, kannst. Genau, richtig.
0: Fucking Corona zieht dich so runter und ich bin wirklich, also eigentlich darf ich ja nicht meckern, so weißt du, bei mir ist alles cool. Ich kriege so mein Gehalt ja. weiter. Ich, ähm, das, ich kann normal arbeiten eigentlich so. Das Schlimmste, was ist, dass ich meine Hobbys nicht so nachgehen kann, wie, wie ich gerne würde, aber andere, die haben... Was halt, sind
1: denn deine Hobbys? Ja,
0: zum Beispiel die machen, weißt du, so oder einfach mal saufen. Ich würde Saufen ist ein Hobby. Kann man auch mal so benennen. Saufen, ja. Keine falsch. Scheu Leute, Saufen kann ein Hobby sein, mhm. Kneipe kann auch ein Hobby sein. Und deswegen bin ich ja voll in der privilegierten Position. Trotzdem muss ich sagen, dass es mir damit echt scheiße geht gerade so, weil das, diese komplette Pandemie, diese Woche merke ich es richtig hart, wie mich das runterzieht. Ne?
1: Mhm. Ja, so also ging es mir damals auch. Also ich hatte eigentlich vor, mein Exposé für meine Masterarbeit damals zu schreiben. Und bin dann aber die ersten drei Tage, habe ich gedacht, naja, ich habe frei, die Tage gönnst du dir erstmal. Bin in irgendein so Loch gefallen und habe da die komplette Woche nichts geschissen bekommen. Also nicht mal die Kleinigkeit die ich hätte tun können, sondern ich bin einfach so richtig, richtig versumpft. Und habe mich dabei aber auch, also es war ja so dieses, kennst du das, wenn man sich so sagt, oh, jetzt nehme ich mal die Zeit für mich, gönn mir mal so richtig ein paar Tage Entspannung. Aber so nach ein, zwei Tagen ist das auch alt und dann ist das, was du dann machst, eigentlich nicht mehr wirklich entspannend sondern einfach nur noch so... Vegetieren. Genau, richtig. Ich habe mir so als Ziel
0: gesetzt, ich will früh
1: aufstehen. Ich will
0: wirklich früh hochkommen, um was, irgendwas zu tun, um mal Pfand wegzubringen. Fangen wir da mal an. Die kleinen Schritte sind Pfand wegbringen, so, und eine neue mhm. Kiste holen. Das ist das, was, was, was jeder zu Hause hinkriegen sollte, eigentlich, wenn er jetzt nicht krank ist, so. Und nicht mal dazu konnte ich mich motivieren. Ich habe mir, ich wurde um 9 Uhr geweckt worden, so, weil ich habe mich extra bewusst wecken lassen, so. Ähm, und äh, ich bin nicht hochgekommen. Ich lag einfach drin und habe drei Stunden lang hinter Dokus geguckt,
1: Olli. <lacht> ja, ja, also ich glaube, es ist einfach, man hängt durch. Man hängt durch und man muss sich, glaube ich, so kleinere Projekte suchen, damit man nicht komplett wahnsinnig wird, wenn man so nichts zu tun hat. Genau, ich habe
0: mir, hab mir jetzt ein Ziel gesetzt, ich wollte eigentlich schon am Montag anfangen, Videos für meinen neuen TikTok-Kanal zu machen. So, und jetzt schiebe das die ganze Woche vor mich hin. Jetzt sind wir am Donnerstag auf und ich habe es gesagt: Freitag, Freitag machst du es. So, weil. Das ist so der letzte freie Tag, den ich jetzt habe diese Woche. Dann ist halt Wochenende. So, Wochenende ist ja eh ne, nochmal gesondert. Das hat totaler Humbug ist eigentlich. Aber vom, warum ist das Wochenende gesondert? Stimmt überhaupt nicht. Aber in meinem Kopf ist es so. Es ist bei dir auch manchmal so, dass du denkst, so, wenn ich jetzt die Woche frei habe, mache ich Sachen, die ich in der Woche machen würde. Das Wochenende zum zum Relaxen von der Woche. Immer Entspannen da. Ja.
1: ja, das kenne ich. Aber vor allem dadurch, dass ich gerade eigentlich gar nicht so, so einen straffen Tagesplan habe. oder einen, Also, entweder habe ich jetzt gerade super viel, egal an welchem Wochentag, zu tun. Oder einfach gar nichts im Allgemeinen. Und trotzdem habe ich bei beiden am Wochenende das Gefühl, ja, es ist ja Wochenende, ich <lacht> musste nicht ganz so viel machen. Obwohl ich eigentlich genauso viel zu tun hätte. Oh, so. Aber ja. Aber ja, also wir, wir sind beide
0: nicht an unserem Peak, was unsere Laune angeht, was unsere Mut angeht. Aber Olli, wir wissen ja ganz genau, was in diesen Fällen hilft. Also, was uns wirklich da rausziehen kann aus so einem Loch. Und das ist die Konsumecke
1: Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Fernseher, Fahrrad, was geht denn da ab? Station in Liner, ich konsumiere, Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge, ich baller bis zum Morgen. Ja. Yes,
0: Auf geht's. Konsumecke. Ich habe mir etwas gegönnt, beziehungsweise es ist äh, der Haushalt, in dem ich lebe, hat sich etwas gegönnt. Man ähm, rede ich ja nur um Haushalten in der Corona-Zeit. Äh, Klar. Und zwar eine goldene Straußenlampe.
1: Was ist eine Straußenlampe? Wow, Google, sag's mir.
0: Äh, sie heißt Franz Josef, Google Franz Josef Lampe und du wirst sie sehen. Ich habe sie auch bei mir in Instagram geteilt. Das heißt, du hast, du hast bei Instagram-mäßig die ganze Woche nicht verfolgt, oder was, Olli?
1: Ich habe richtig wenig auf Instagram oh, abgehangen, geil. weil ich wirklich äh, mich abfacken musste. Dann habe ich, so ich, hab ich nachher noch was für dich. Dann habe ich oh, nachher noch was für dich. Boah, ist die krass, sick. Ja, genau. Das Ding hängt jetzt also dran. so in komplett Gold. Ja, richtig heftig.
0: Aber ich muss sagen, die ist ein bisschen billig produziert. Also ein Exemplar ist auch schon zurückgeschickt worden, weil einfach irgendwas abgebrochen ist. Und das Ding kostet 140 hm. Euro. Also ich weiß nicht. Schwierig. Also Leute. Was ist da los mit euch in Berlin? So, könnt ihr nicht
1: Aber hängt das so im hängt das bei euch so im Eingangsbereich, dass man wie durch so ein Foyer durchläuft? Siehst du? Ah, da hinten. Ich zeig's dir gerade Wohnzimmer. hier in der Kamera da. Mhm, mh. Ist das über der Couch? Nee, über Ist das quasi das moderne Hirschgeweih? Nee, nee, <lacht> das moderne Hirschgeweih ist hinten <lacht> auf <meinem> Arsch.
0: Ähm, <lacht> äh, links in dem Fernseher hängt der habe Franz Josef.
1: No, ich schön. habe
0: gebohrt, ich habe gedübelt, Olli. Ich, ich habe eine Bohrmaschine gekauft. Ich, also ich bin voll drin. Sick.
1: Du hast eine Bohrmaschine gekauft, ja, das, und länger, das hast ja. du nicht in der Konsum. Ah, okay, okay.
0: Also das ist schon, ich weiß nicht, habe ich das
1: nicht in der Konsum erzählt. Als ob ich den Konsum unterschlage. Äh, so viel konsumiert. <lacht> so viel konsumiert, da ver verliert man irgendwann den Überblick.
0: Ja, auf jeden Fall ich habe beim Bohren immer noch so ein schlechtes Gefühl immer noch, also wirklich so ich bohre ich zu tief, wann kommt Nania so, das ist so das sind meine Gedankengänge, wenn ich, ähm, wenn ich bohre. Deswegen ich bin auch nicht 100% die Handwerker, aber die Straußlampe hängt. Auch wenn es das zweite Exemplar Geil. ist. Also eins musste zurückgeschickt werden, weil es kaputt war.
1: Ja. Aber habt ihr eine zweite nachbestellt? Genau, richtig. Das super. die Symmetrie hinter dem Fernseher.
0: Nee, nee, die eine ist halt zurückgeschickt worden jetzt. Ähm, aber, aber ja, und was du siehst, Olli, hier im Wohnzimmer, ich nehme mal ja im Wohnzimmer auf, ähm, Pflanzen. Ein Wäscheständer. Wäscheständer, aber fucking viele Pflanzen sind da.
1: Ah, sick, das habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Wahnsinn. Ah, du hast dich Banksy genannt. Das habe ich, hab ich noch betrachtet. Ja, sehr gut. Sehr schön, Mensch. Ey, richtig Hügel bei euch. Richtig Hügel. Hier, hier brennt's, hier brennt's hügelmäßig. Aha.
0: Kleinanzeigen, einmal auseinandergenommen. Einmal Pflanze bei Kleinanzeigen mhm. und alles mitgenommen, was, was online war.
1: <lacht> Krass.
0: Ich bin mit so einer, mit so einer Riesenpflanze, äh, bin ich, einfach U-Bahn gefahren. Weißt du, in so einer Ikea-Tüte. <lacht> Bisschen unangenehm. Bis, mit ach aber, ja.
1: Ey, ich habe schon, hab schon viel Schlimmeres in der U-Bahn transportiert. Ich habe schon eine ganze Matratze in der U-Bahn transportiert. Das ist weird. Ich glaube, die sind Schlimmeres gewohnt. Ja, ich hatte kein Auto. und dann äh, ich Kein Auto, Buss das ist auch Bus. weird, Olli. B ja, ich weiß. Bisschen, bisschen, bisschen cringe, Bruder. Äh, ja, und Dings, hier, die haben ähm, Car2Go und so, da haben, die haben sie außerhalb vom Radius von Ikea und so gemacht. Also du kannst es da nicht abstellen, damit du das nicht benutzt für oh, Möbeltransport. Cool. Ähm, Share now", Entschuldigung, so heißt es ja jetzt. Yep. Und, ähm, dann musste ich es halt so machen. Dann habe ich erst mit dem Bus von Ikea zur S-Bahn, mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn zu mir nach Hause. Das ist ein richtiges Abenteuer, Olli. Das war ein richtiges Abenteuer. Ist es. Ja. Also
0: auch da Aber ist eine Story. Auf jeden Fall. Das Sowas also sowas wäre etwas klassisch für einen freien Montag. Dass du dir sagst, ich fahre jetzt <lacht> ja. zum Ikea und hole diese Matratze ab <lacht> und so, weißt du? Und das nicht mal das hätte ich, ja. hätte ich jetzt wo ausgeschaut, weil die einfach so im Eimer war. Ich glaube, ich habe nur vegetiert, ja. deswegen wäre nicht mal die Ikea-Trip drin gewesen.
1: Ey, ganz kurz, ganz kurz, komm, wenn wir mal bei der Konsumecke sind, erkennst du, was bei mir neu ist? Neue Zähne, Olli, du hast 15 neue Zähne? Ja, Mann, ich habe mir Grills geholt. <lacht> die, die Brille oder was? Ich habe mir eine neue Brille geholt, weil meine alte, wenn du wenn ich dir kurz zeigen darf, wie die aussieht, ah, ähm, ist komplett zerbrochen. Ach so. Ja, da einfach, ja, einfach sind einfach die Gläser rausgebrochen. Okay. Ja, aber es ist nicht so super spannend. Weil du zu leider. stark geguckt äh, hast. Weil ich, ich habe so, ich habe einen bohrenden Blick, wie man mir sagt. Siehst du, so?
0: das ist die Aufteilung. Ich habe eine Bohrmaschine, du hast einen bohrenden
1: Blick. Ja. <lacht> Saß ich wieder in der U-Bahn, habe irgendwelche Leute angestarrt und dann ist mir einfach die Brille rausgefallen. Boah, wie unangenehm, wenn du jemanden unangenehm. in der U-Bahn so beobachtest Peinlich. und plötzlich fällt deine
0: Brille auseinander, weil du zu <lacht> hart geguckt hast. Richtig stressig.
1: Ja. Ey, aber wo wir gerade dabei sind, bei Leute intensiv anschauen. Ich hätte eine Frage fürs erste Date. Oh, ich habe auch eine vorbereitet, aber deine bitte erst.
0: Und mag, magst, magst du auch Tiere? Äh, wer nicht? Ich würde jetzt gerne gehen. Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli.
1: Also eigentlich ist es wie ein Gesprächsleitfaden. Ja, und ich möchte mal kurz, dass du mir sagst, wie du den findest, weil ich habe ihn nicht ausprobiert, aber mich würde interessieren, was du davon hältst. Gerne. Und zwar, es kommt so eine leichte, du merkst, es kommt vielleicht gleich eine leichte Stille auf oder so und dann äh, fragst du die andere Person, sag mal, komische Frage jetzt, aber wenn du ein Gemüse wärst, was wärst du? So, dann ist meine Theorie jetzt dahinter. Die Person, wenn sie super abgefuckt davon ist, dann ist die Person nichts für dich. Weil das ist super unkreativ. Und dann und wenn die Person irgendwie, weiß ich nicht, fucking Apfel sagt, außer sie beurteilt das gut, diese Person, dann würde ich sagen, super langweilig. Aber im Endeffekt, es ist es eigentlich egal, was die Person sagt. Es kann ja sogar sein, dass es was Cooles ist. Aber dann würde ich an deiner Stelle zum Beispiel sagen, also ich persönlich, ich würde mich als Kartoffel sehen, ähm, weil... Kartoffeln sind vielseitig, kannst Pommes machen, Kartoffelsalat und das. Und wenn du eine Kartoffel wärst, dann wärst du eine Süßkartoffel.
0: Oh, nee, ey, das ist Cringe-Pur. <lacht> Lass das. Was ist denn hier los? Eieiei. Ei, ei. Also erstmal der Einstieg. Komische Frage. Damit, damit beginnen Instagram Wahnsinn, DMs, oder? die nach Socken fragen. Aha, ja. Also, das ist das Level, wo du ansetzt. Dann fragst du nach dem Gemüse, was super weird ist, denke ich mir. Ja.
1: Und dann kommst du mit so einem creepigen Anmerspruch, wo du auf Süßkartoffel
0: ja. hinaus willst.
1: Wahnsinn, oder? Nee. Also, ich meine, du, du brauchst das genötige Selbstvertrauen dazu. Da Ey, ich auch will ja auch nur. Ich will ja auch nur grundsätzlich ne, Es geht ja darum, wie, wie würdest du es raten? So, auf, auf einer Cringe-Skala, Hauke.
0: Also, wir was haben ja die Skala 1 bis 10. 10 ist ein absoluter mhm. Killer. Damit kriegst du das, was, was alle wollen. <lacht> äh, und eine 1 ist eine, 1 ist eine Kehrtwende <lacht> auf dem Absatz. So. Und ich würde diese Gemüsefrage jetzt wirklich aus dem Bauch heraus, würde ich bei einer 1 bis 2 einstufen <lacht> Mhm. Je nach, Also gerade wenn du sagst, du einer Pause vorstellst, machst du eine kleine Gesprächspause, ja, ja, ja. du sagst ihm, äh, welches Gemüse wärst du? Das ist doch <lacht> creepy, nee, lass das, also wirklich, Leute, bitte macht das nicht nach, das ist, boah.
1: Ja, ja ich muss ich musste aber sagen, also den Anmachspruch, den habe ich natürlich geklaut, ich habe mir nur überlegt, wie kann man so einen schlechten Anmachspruch im Gespräch einbinden. <lacht> ähm, und was Unangenehmeres als das ist mir nicht eingefallen. Ähm, keine Ahnung, ich ja. weiß nicht,
0: für mich bist also ich, ich sehe mich eher als Brokkoli, weil ich regelmäßig über mich hinauswachse. So, sowas, so musst du ansitzen, <lacht> Olli, weißt du? Mhm. So komplett absurd, ja. weil dieses, weißt du, das ist doch ein Spruch, den doch in jeder Cocktailbar äh, irgendein Typ in einem weißen Hemd, der vorher 60 Euro für das Hemd ausgegeben hat und das das erste Mal am Freitag ausführt, der das Safe an dieser Cocktailbar bringen wird.
1: So. Die, 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 der der Kartoffeldog, meinst du? Ja. Ja, hast du schon jemals von jemandem gehört, der so einen Anmachspruch ernsthaft benutzt hat? Ja. Echt? Ja. das gibt es immer Ich dachte, wieder. das sind immer nur so Internetphänomene nee. oder so auf Tinder, was Leute schreiben, was dann irgendwie auf Reddit landet. Nee, nee, also es gibt wirklich so Anmachsprüche, die, ähm,
0: also gerade weil online Dating auf jeden Fall ein Ding ist, so, da, ne, da muss ja was Ausgefallenes schreiben, damit Leute reagieren. Ähm, mhm. Aber auch, im, auch im, im echten Leben, boah, also damals, also damals als die Knapp noch auf hatten, kreuz und nach oben. <lacht> ähm, da hat man das immer mal wieder, an die also, dass da jemand mal irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, ein dummer Spruch, also wirklich Sprüche, wo ich
1: Also ich glaube, so, ich glaube, ich habe noch nie gehört, also erstens kenne ich niemanden, der, oder wahrscheinlich kenne ich schon niemanden, der sowas mal erfahren hat, aber ich wüsste von niemandem wo so ein dummer Spruch funktioniert sowas im Allgemeinen, so ein richtig dummer Spruch, die sind doch meistens nur dreist oder nee. asozial.
0: Nee, also, ähm, äh, weißt, du, äh, weißt du, was das Eis bricht? Ein Eisbär. Ein Hammer. So. Weißt ah.
1: du? Ja, okay, aber das ist ja ein
0: Witz. Das ist ein Ammerspruch. Das ist ein ganz klassischer Ammerspruch. So. Weißt du, wenn du aus dem Nichts, wenn du aus, wenn du aus dem Kalten, zu, du gehst zu Sandra oder zu Thomas und aus der Kalten bringst du den Spruch. So. Mhm. Dann wird entweder geschmunzelt oder du wirst weggewischt.
1: So. Ne? Das ist quasi das Äquivalent von Real-Life-Tinder. Ja, ein, ein großer Fan
0: davon. Wie gesagt, Leute, wischt einfach mal um Real Life. Backpfeifen sind keine Schande, mhm. ich sag's immer wieder. Ähm <lacht> Deswegen äh, auch bei so also, einem Wie gesagt, du also hast die zwei Optionen. Entweder wird dann geschmunzelt oder halt eben nicht. Und äh, okay. das ist
1: für mich dieselbe Kategorie wie die Kartoffel. Okay, dann werde ich das jetzt aber trotzdem so beibehalten und einfach nur nicht ernsthafte ähm, Anmachen in dieser Kategorie bringen, weil ich mir sehr schwer getan habe, wirklich was Sinnvolles zu, zu sagen.
0: Ja, du musst, also Olli, du musst. Wir suchen ja in dieser Kategorie Fragen, die dir helfen, wenn du zwei, drei Sekunden Pause hast. Du kannst natürlich, also der Klassiker ist natürlich Pipe Fiction. So, das möchte ich aber ausklemmen. Pipe Fiction einfach die peinliche Pause ansprechen. So, weißt du?
1: Ja, aber was, wenn die Person Pipe Fiction nicht gesehen hat?
0: Dann erklärst du das und dann hast du ein Thema. Wie Du kannst Pipe Fiction nicht, einer, einer der krassesten Filme überhaupt und so weiter. Weißt du?
1: Und aber dann ja, aber ich finde, oh, so als Pulp Fiction-Missionar ja, finde ich auch schwierige Positionen.
0: Ja, aber ich sag mal so: äh, lieber äh, Pulp Fiction bis zum Missionar als äh, gar keine Missionar am ah, Abend. Ne?
1: Aber weißt du, was das für Typen oder für Personen sind, die so Pulp Fiction überall in der Welt vermarkten, die haben diese Kangol-Hats auf, ein Augenbrauen-Piercing und ähm, so einen leicht fleckigen Bart. Und dann am besten eine Weste und ein T-Shirt an. Und die haben safe noch die DVD. Ja, ja, safe, safe. Oder vielleicht ein Discman dabei. <lacht> mit Anti-Shirt. Weil, weil sie damals so eine große schwarz gebrannte Sammlung hatten, diese, die sie jetzt nicht, einfach nicht loswerden. Boah, hattest du auch so die cd alle nicht aus Spotify? So CD-Mappen früher? Klar. Aber wirklich auch
0: so diese dicken mit so einem Henkel.
1: Ja, ja, klar. Oh, geil.
0: Mein Bruder hatte immer hatte immer die ganzen Filme in Part 1 und Part 2 oder teilweise auch Part 1, 2 und 3 auf CDs gebrannt, weil CDs halt bloß 700 MB hatten. Mhm. Und dann musste man immer die eine CD austauschen. Also wirklich, das war. Und immer in so diesen riesigen Mappen. Und dann bin ich halt als alter äh, da die, durch diese Ordner gewühlt und habe mir dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwelche ja, Flutter Karibiker. Oder Limewire. So. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wo die Filme herkamen. Möchte ich vielleicht auch nicht wissen. Aber. No. Ja, das war auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ähm, äh, damals der Standard. Aber okay, Olli, also wie gesagt, dein Ammerspruch totale Grütze, sage ich dir so ins Gesicht. Da habe ich gar keine Bedenken, dass wir damit.
1: Ja, das habe ich mir, habe ich mir schon im Fall rein gedacht. Ich wollte mal wissen, vielleicht findest du ihn ja gut. Vielleicht hätte er bei dir funktioniert. Nee, 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 nee.
0: Wer, also wer das. Erstmal, also wie gesagt, Probleme, mit, Probleme <lacht> mit dieser Frage beim ersten Date sind erstmal der Aufbau, weil
1: komische Frage. Und so weiter, das ist halt Ja, das war ein bisschen forciert. Genau, ein bisschen forciert. Ich krampfhaft überlegt, wie ich die Kartoffelspruch da reinbringen kann. Okay,
0: ja. Und, ja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr, ähm, wenn ihr Amma-Sprüche kennt, die funktioniert haben, oder ihr seid anfällig für Amma-Sprüche, dann schickt uns eine Mail an allesundlecker.at.aol.com Und dann könnt ihr teilhaben an diesem Podcast. Und Olli, da habe ich aber direkt die Frage,
1: hast du die Mails auch gerade? Ich habe die Mails offen, Hauke. Wir haben sehr viel Spam-Mail bekommen, aber keine, keine Hörermails. Keine Hörermails. Das ist natürlich schade. Ja. Also Leute, schreibt Deswegen uns Mails. schreibt Mails. Oh, meine
0: Mutter ruft gerade an. Ah. Was ist denn hier los? Weil die vielleicht Mails schreiben. Ja, ich glaube, die, glaub, die hatten einen Mail-Account dazwischen für, für ihr zoom meeting weil die auf Arbeit jetzt so Zoom-Meetings macht. Aber da wird mhm. jetzt mal nicht reingegangen. Sorry, Mutter. Ähm, aber Olli, ich werde auch noch eine Frage nachwerfen, die, die, in, also, die indirekt auch dann zu meiner Kategorie führt. Mhm. Und zwar, äh, meine Frage lautet, ähm, darf ich deine Mayo auch noch haben?
1: <lacht> mhm. So. Ähm, erstmal, ist das dann so ein Also erstmal musst du ja dann irgendwo essen gehen wo man eindeutig Mayo auf dem Teller hat. Das heißt, du musst einfach Pommes oder Burger essen. Ja, aber okay,
0: Olli, ja? aber, aber wo sind wir hier gerade? Wir sind doch beim ersten Date. Wenn ein erstes Date ohne, wir sind beim ersten, ohne Mayo okay. beim Essen macht, der macht was falsch. Beim McDonald's Drive-Thru. Bestes erste Date, was wir haben kannst, Alter.
1: Ja. Macht das genau. nicht schlecht? Ähm, nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ich überlege nur gerade. Also, ich persönlich oute mich jetzt mal ganz kurz, Hockey. Ich nehme Mayo nie allein. Mayo gibt's bei mir nur in Kombination mit Ketchup. Okay. So, ich, ich bin nicht so der größte Mayo-Fan, muss ich gestehen. Und deswegen tue ich mich schwer. Du dürftest meine Mayo natürlich haben an dieser Stelle. Hm, weiß ich nicht, ob ich mich ob ich, Es kommt auf die Person an, Hauke. Weißt du, wenn die Person Mayo liebt, dann vielleicht. Andererseits signalisiert natürlich gleich ein bisschen Nähe. Ne? Man kommt ja. sich ein bisschen näher. Auf, man man die... dippt mal die Pommes in die Mayo von der anderen Person.
0: Das ist, ähm, das ist in meiner Welt übergriffig, wenn man, äh, einfach, man, wenn man <lacht> einfach nur so die Pommes reindippt. Das, das würde ich auf jeden nee, Fall nee, man fragt, ja nach, man fragt, man ja, fragt nach. ja nach. Und ich will natürlich sagen, dass man diesen ganzen Satz ein bisschen anders performt. Man darf ihn nicht zu seriös performen. Man darf ihn nicht zu sehr filmdiskussionsmäßig performen. Man, weißt du man darf nicht,
1: keine Ahnung, so wie Leute über Wie, du hast noch nie bei jemand anderem in die Mayo reingedippt. Ja, aber weißt du, so,
0: so wie Leute über Pulp Fiction diskutieren und sagen, das ist der beste Film aller Zeiten, mit diesen Todesargumenten mhm. und so weiter, dieser Spirit, der muss weggeworfen werden. Das ist nicht das Richtige für dieses Setting, sondern für dieses Setting ist Danach muss eigentlich so ein <lacht> Hinterherkommen, weißt du? Da wird man das selbst ein bisschen entkräftigt, mhm. weil man will vielleicht die Mayo haben, aber es ist überhaupt nicht wichtig, ob man die Mayo kriegt, sondern es ist wichtig, wie reagiert die Person gegenüber. Und was macht sie mit dieser Anfrage? Weil wenn sie direkt sagt so, äh, nein, dann ist es auf jeden Fall weirdo. Weil wer sagt denn nein in dieser Situation, weißt du? Dementsprechend ist das schon mal ausgeschlossen.
1: Du musst natürlich auch am Ende vom Essen sagen. Wenn das Essen minimale schon weg ist. <lacht> ja, also ja, erstens, wer sagt nein? Weird. Definitiv weird. Ich weiß nicht, ob ich ihn so richtig als Conversation Starter oder also als so ein Dings haben würde, der so wirklich das, das Gespräch rettet. Aber wenn das Gespräch komisch war und du bringst das, dann ist es ein <lacht> äh, klar. Und dann hast du wieder die Stille.
0: Nein, also die Stille, die Stille wird ja immer unterbrochen durch eine getunkte Mario. Das ist ja ein, das ist ah, eines der schönsten Geräusche. Da hat man immer gut. so ein <lacht> 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 Oder wie? Ja, vielleicht, vielleicht ja. Ähm, <lacht> Okay. Aber also meine Intention dahinter ist einfach, damit man. Also, man schafft es so ein bisschen einen eine, eine besonderen Moment zu schaffen. Weil, wenn, wenn zwei, also bei einem Business-Meeting fragst du nicht, darf ich mal in deine Mayo tunken? Oder darf ich, darf ich deine Mayo noch? haben? das fragst du bei einem Business-Meeting nicht. Weil da klar Ach, ist, man möchte nicht hier auf eine zwischenmenschliche Ebene kommen, sondern man hat zwei Positionen, die man einander vorstellen möchte, die man vertreten möchte und so weiter. Bei einem Date willst du ja genau dafür sorgen dass dein Gegenüber sich wohlfühlt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass diese ganze Situation zu einem Date wird und nicht einfach nur zwei Typen sind oder zwei Mädels sind, die sich treffen, weißt du?
1: Ja. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ich sehe die Intention dahinter. Ich weiß nicht, ob wir damit sonnig weit kommen, aber ich würde dem Ganzen eine 4 von 10 geben. Eine 4 von 10? Ist, ist definitiv besser als, eine, als die Süßkartoffel oder jeder andere Ansprache. Okay, Okay. weißt du, was sind wir, mal, sind wir mal großzügig?
0: Fünf von zehn. So, aber also, ich möchte nur anmerken, es muss nicht die Mayo sein. Es kann auch äh, die Kräuterbutter, es kann auch die Remoulade, es kann auch der Ketchup oder es kann auch das Zanderfilet sein.
1: Die Handtasche. Die Handtasche. <lacht> <lacht> darf
0: ich deinen dein Fuffi auch noch haben eigentlich? <lacht> aber, aber ja, okay, also nehme ich mit, ist vielleicht nicht das, was der Olli braucht, aber was euch da draußen vielleicht hilft, wenn ihr mal so eine Situation habt. Weil ich sage, mhm. ganz ehrlich, wer bei der Soße nicht bereit ist zu teilen, der hat keine Beziehung verdient. Hauke von da Gürz, bin ich eigentlich sogar
1: fast noch eher Fan davon, wenn Corona jetzt so ein bisschen sich beruhigt hat und wir alle geimpft sind, eher mal zu fragen, darf ich mal bei deinem Getränk probieren? Oder? Ja. ja dann dann wo, ist es ja irgendwie. Also, es ist ja eine ähnliche Geschichte, aber ich finde es halt, ja, ich finde, wobei, was Trinken ist ein bisschen, bisschen sanfter, als einfach so in so eine Butter von jemandem reinzugeben Genau, aber,
0: aber ich, finde, ich finde, bei Getränken ist man, die Frage stellt man viel häufiger, weißt du? Ja. Also, wie oft habe ich an Getränken ge gezogen, die ich nicht trinken sollte? Viel zu oft. Aber wie oft waren diese Getränke nicht in meinem Besitz eigentlich, sondern gehörten niemand anders? Also. Apropos, ich mache jetzt mal übrigens <lacht> ein alkoholfreies Radlauf, auf. Hör mal, hör mal. Uh.
1: Wow! Geil, wa? Krass, der war nicht schlecht. Der war <lacht> ziemlich stabil. Ja, cool, sollen wir das als Übergang zu deiner Hausaufgabe nehmen?
0: Gerne, gerne. Ich hatte die Hausaufgabe, ich hab, was genau meine Hausaufgabe war, keine Ahnung. Es ging um die Mayophobie, und da ich ein großer Fan der Mayo bin, war das natürlich ein Herzensthema, dem ich mich, dem ich mich angenommen habe. Und ich, ich, ich glaube, wir hören erstmal den Einspieler danach erzähle ich euch, was ich so gemacht habe.
1: Haben Sie Angst vor Mayonnaise? Sie sind nicht allein. Sie stehen nicht alleine da. Hauke van Güns wird Ihnen diese Angst durch Liebe nehmen. Hören Sie nun, wie er Ihnen erklärt, warum Sie keine Angst vor Mayonnaise haben müssen. Sie sind nicht allein. Allein.
0: Welch wunderschöner Einstieg in die Kategorie. Und die Frage, wie kann man Angst vor Mayo haben, Leute? Ähm, ich vorab, wenn ihr da draußen Leute seid, die Angst vor Mayo haben, ich kann euch wirklich sagen, ihr seid nicht alleine. Das hat meine Recherche ergeben, es gibt fucking viele Leute, die nicht Angst oder die einfach einen großen Ekel oder eine Abneigung gegenüber Mayo haben. Und mhm. das ist keine kleine Menge, sondern es ist wirklich also im Rahmen meiner Recherche habe ich Abgründe entdeckt, die wirklich mir Angst machen und ich habe eigentlich, hab mhm. eine Phobie gegenüber der Recherche, so wie andere eine Phobie gegenüber Mayo haben. <lacht> so, ähm, genau, vorweg, Also was war der Ursprung? Der Ursprung war ein Clip, den du mir geschickt hast von einer Dame, einer Protagonistin, die in einer Foodphobia-Show, also einer, einer Show, wo es um Essensphobien geht, äh, ihre Angst vor Mayo bekämpfen möchte. Und sie sagt selbst, sie findet es nichts ekelhafter als Mayo, das Geräusch, alles, was darüber zugehört. Und erzählt so ein bisschen, wie hart es für sie ist, damit zu leben. Und am Ende dieses kleinen dreiminütigen Clips geht es darum, dass sie ihre Hand in einen Mayo-Pot hält.
1: Mhm.
0: Ich habe in meiner Recherche nicht herausgefunden, ob diese Sendung Satire ist, ob sie ernst ist oder nicht, weil ich diese Bekämpfungstherapie schon ein bisschen weird fand. Aber ich habe für mich selbst einen Funken gespürt, der übergesprungen ist. Weil wenn da draußen Leute sind, die Mayo ekler finden, die Mayo nicht, nicht Also man muss es nicht feiern, aber dass man, dass man wirklich Angst hat, eine Phobie davor hat, man scheint das ist ein ernstes Thema zu sein und ich als Außerkorner Mayo ja Diplomat ja Schirmherr ich würde es Schirmherr nennen <lacht> so als mhm. Mayo Schirmherr äh, muss er natürlich eine Position vertreten die ähm, für mich natürlich super leicht ist aber für andere vielleicht auch nicht so klar zu verstehen ist weil ich eine große Liebe gegenüber Mayo habe sind das natürlich zwei sind das natürlich zwei Fronten die aufeinander knallen und
1: basiert, wie würdest du denn grundsätzlich vorgehen für Leute, die Angst vor Mayo haben? Also, vor, also
0: vorweg, dieser Clip hat eine Methode gezeigt, wie man das Ganze bekämpfen kann, indem man einfach Schocktherapie macht und seine Hand in Mayo reinhält. So, hey, ich will total einen <lacht> <Hupen. lacht> Ich möchte euch nur da draußen mitgeben, es gibt verschiedene Arten von Mayonnaise. Ich selber habe fünf, sechs gerade im Kühlschrank, die alle verschiedene Konsistenzen haben, die alle anders wirken. Eine Merake Whip ist eine ganz andere Konsistenz als eine Salatmayonnaise, die ihr aus der Tübe holt. Ähm, um, und,
1: Wie sagst du Sagst du Miracle Whip oder Miracle Whip oder Bist du George Bush oder was, Alter? Miracle Whip? Nee, ich sag auch, Mirabe, ich sag auch Miracle Whip, aber kann ja sein. Ich habe letztens mal gehört, dass jemand Miracle Whip gesagt ja. hat. Und dann dachte ich, was oh, geht eigentlich ab bei euch? War das, war
0: das, war das dein Süßkartoffelfreund oder was?
1: Mhm, Genau.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, war das der Ursprung, also war das der Ausgang meiner Recherche. Da habe ich mich ein bisschen reingesteigert und ein bisschen, bin in die Tiefe gegangen und habe gemerkt: Mayophobie, Mayo-Angst, Mayo-Ekel ist nicht so selten, denn es gibt große und prominente Vertreter, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Fucking Obama ist Mayophob. Wow. Wow. Und zumindest wird ihm das nachgesagt. <lacht> die New York Times hat ein Interview mitgemacht, wo er gesagt hat, dass er keine Mayo mag. Woraufhin mhm. eine Mayophobie, eine Mayo-Angst, ein Mayo-Ekel äh, reinprojiziert wurde. Jimmy Fallon, ein großer Mayo-Feind. Ich mag keine Mayo. Und jetzt kommt Nein. der eigentliche Punkt. Wir sind hier bei zwei großen Namen aus Amerika. Und Mayonnaise in mhm. Deutschland ist ein Scheiß gegenüber Mayonnaise in Amerika. Denn Hellmanns Mayonnaise, so, die, die, mhm. die in Deutschland gar nicht so präsent ist, aber in Amerika ein dickes Ding ist. So ist das Ganze gegen 1905, glaube ich, in New York los. Das Ganze gestartet, dass da ein Ich glaube, zumindest jemand mit deutschen Vorfahren ist, hat da quasi sein Mayonnaise-Imperium gestartet. So. Und ist auch die Lieblings-Mayo von Maddie Madison übrigens. Grüße. Und ähm, das ist, da ist Mayonnaise wirklich Kulturgut. Es gibt ganz, ganz viele Gerichte, die auf Mayonnaise basieren. Ich weiß nicht, ob ihr die How Met Your Mother Folge kennt, wo, wo, die bei, wo Lydia Marshall bei Marshalls Familie sind und die diesen 18-Schichten Salat machen <lacht> mit so viel Mayonnaise, das ist natürlich überspitzt, aber das, diese Art und Weise, wie dort in Mayo umgegangen wird, ist da sehr präsent. Und law und
1: so sind ja auch eigentlich eben, ein gutes. Alles Ding
0: total da. mayo-lastig. Und ähm, Mayo ist etwas, was, was omnipräsent ist bei ganz, ganz vielen Grillfesten und so weiter. Das Ganze hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe der letzten Jahre. Und wie gesagt, wir haben prominente Vertreter, die keine Mayo-Fans sind. Und Mayo-Phobie und Mayo-Angst ist etwas, was auch vorangeschritten wirklich immer größer wird. Denn es gibt einen Artikel, auf den ich mich berufen möchte. Ich weiß gar nicht, wer ihn, wer ihn genau geschrieben hat. Das Philadelphia Magazine. So, die haben einen Artikel geschrieben, beziehungsweise die Autorin Sandy Hingston, How Millennials Killed Mayonnaise. Wieso, wieso schon wieder fucking Millennials? So, es geht nämlich los, dass sie, also ihre Prämisse ist quasi, sie kann ihren Mayonnaise-Salat bei Grillfesten nicht mehr an den Mann bringen, weil die Millennials ihn nicht mehr essen. Ah, weil, er, weil Mayonnaise inzwischen als halt zu fettig und zu, zu viel halt wahrgenommen wird. Und weil Mayonnaise ein Sinnbild für die Elterngeneration ist. Weil die Eltern oh. es überall benutzt haben. Und dadurch hat Mayonnaise immer weniger Fans bei den jungen Leuten. Und das ist ihre Prämisse, die sie ausführt. Und sie sagt ganz, ganz viele kluge Dinge, die ich äh, einfach mal rezitieren möchte. Unter anderem okay. schreibt sie But there's is the thing. The all-American condiment Condiment übrigens Gewürz. Für alle, ich muss das googeln. The all-American condiment didn't have to be mayonnaise. It could have been ketchup or mustard. Hell, it could have been horseradish, but it wasn't. It's not Mario's fault that it's been so successful. That it a condiment breach ja. and jig it right on through. Da stehe ich voll hinter. Es ist nicht Mario's Fehler, dass Mayonnaise so lecker ist. <lacht> es hat ja jeder andere Scheiß sein können. Und der Millennials Also, ich bin ja selbst, bin ich Millennial, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen, ich bin ein bisschen zu alt für Millennials. Du bist auch noch Millennial. Ja? Okay.
1: Nee, 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 klar. Alles, was ab 1990 ist, ist noch Millennial. Okay, alles okay. klar. Wir sind noch mittendrin. Auf
0: jeden Fall ähm, die amerikanische Ansicht äh, auf, auf Mayonnaise hat sich gewandelt und dieser Text ist eine, ein, ein Symptom bzw. Ein, ein Beispiel dafür, wie das Ganze sich ausdrücken kann. So, dann habe ich noch eine weitere Geschichte gefunden und zwar gibt es eine ähm, äh, eine Show, die heißt äh, Honey, also eine Charakter Honey Boo Kennst du die?
1: Klar. Okay,
0: hier kam Honey Boo heißt die Reality-TV-Show, die auch in Deutschland es mhm. gab. Und das ist
1: Wahnsinnig ja unangenehme Show.
0: Genau, auf jeden Fall, da, also die Protagonistin ist ein, 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 ein recht dickes Kind, was auch dann begleitet wird über die Zeit. Und auch dieses Kind hat eine sehr clevere Sache gesagt gegenüber ihrer Mutter. Denn die Mutter von Bubu ist auch Mayophob. Und, ah. ähm, also, äh, sie schreibt, also sie sagt zu ihrer Mutter: I think it's stupid that, I think it's, oh, boah, ich mein Englisch, hallo. I think it's stupid that you scared of Mayonnaise, Mama. I mean, seriously, it's Mayonnaise, come on. That's like Ketchup, but it's just white. Und ich glaube, das ist das Mindset, was, was viele in den Kopf kriegen müssen. Und damit den ersten Punkt ansetzen Ich möchte da beim ersten Punkt Aber ansetzen. das ist es doch nicht.
1: Ketchup ist doch nicht das gleiche wie Mayo. Aber ich möchte. Ketchup aber, ist Zucker und Tomaten. Wir sind, wir setzen gerade an, an, an der Therapie an, Wir
0: setzen gerade an der Therapie an. Wir sind gerade bei dem Mindset, dass wir dafür sorgen müssen, dass Mayonnaise eine Soße ist und nichts anderes. Mayonnaise ist kein okay. Manifest ja. der Elterngeneration. Mayonnaise ist, Soße, ist, kein, ja. ist kein, ist kein, ist kein Teufel, der das Essen fettig macht, sondern Mayonnaise ist eine Soße. Mehr nicht. Und viele, mhm. viele Leute da draußen, die ein Problem mit Mayonnaise haben, denken vielleicht zu groß. Die sehen Tuben, die sehen Berge, die sehen Bilder bei mir auf Instagram, die viel zu viele Mayo auf Pommes zeigen.
1: <lacht>
0: Aber das ist Mayonnaise. Mayonnaise ist ein Schritt, ist ein Schritt kleiner. So. Und mhm. auf jeden Fall ist es so. Das, Mayo ist ein Mindset. Mayo ist ein Mindset. Vor allem geht's damit los. Und Mayonnaise <lacht> ist vor allem bei so vielen Leuten verpönt dass selbst BuzzFeed sich dem Thema angenommen hat. Und BuzzFeed hat, eine, hat einen Artikel rausgehauen. 24 Reasons Mayonnaise is the devil's condiment. 24 ah. Argumente gegen Mayonnaise. Mayonnaise ist ein Sandwich-Killer. Um, Tuna Salads werden dadurch zerstört. Der Geschmack von Tuna Aber ist hast du,
1: hast du jetzt Basfi zum Beispiel schon irgendwie eine böse Mail geschrieben da drauf? So, Leser, so ein Leserbrief?
0: Nee, nee, nee. Also ich finde das ja okay. Also Ich bin ja für, ich bin ja für Meinungspluralismus. Man darf, man darf ja viele Meinungen haben. Es ist ja auch okay zu sagen, Mayo ist nicht cool. Es ist ja auch wichtig, dass Leute sagen, Mayo ist nicht cool. Weil ansonsten haben wir auf jedem Gericht Mayo. In Deutschland finde ich die Mayo-Kultur super. In Amerika finde ich sie zu krass. Weil in Amerika ist Mayonnaise halt super, super präsent. Und du siehst wirklich Weißbrot mit Mayonnaise bestrichen. Wo wir uns alle einig sind, das ist nicht das, nicht das Geilste. Aber es ist Standard dort. Hm? Mhm. So, und. Das ist also quasi wie Butter. Genau, richtig. Und Butter kann halt auch. So viel Butter ist auch scheiße. Obwohl wir alle Butter mögen. Oder,
1: Olli? Wir mögen alle Butter. Butter ist, Butter ist Wahnsinn. Ja. Butter, ist, Butter ist Beste. Ja,
0: so. Ähm, <lacht> Übrigens, Punkt 9 bei Buzzfeed ist: What a dumb name. Who even knows what mayonnaise means? <lacht> <lacht> Für Qualitätsjournalismus. Ja, aber auch. Auch einfach, jeder Punkt ist einfach. Ähm, einfach nur mit GIFs und mit Bildern betitelt, weißt du? Ja, sonst ähm, klicken die Leute ja wieder woanders hin. Genau, richtig. Punkt 12, get auf mal Pizza. Ich war, ich war in Bulgarien und in Bulgarien wird auch Mayonnaise, Senf und Ketchup auf Pizza drauf gemacht.
1: In, in Korea auch. Es gibt zu so jeder äh, Pizza, die du bestellst, gibt so kleine Päckchen Aioli dazu, mit, also Mayo und Knoblauch. Ach, bah.
0: Finde ich nicht gut. Gehört Mayo nicht drauf, weil ist, Mayo, Pizza ist an sich schon fertig. Wenn du Mayo draufknallst, ist es zu viel. So meiner Wahrnehmung. Auf jeden Fall okay. ähm, habe ich gemerkt, es ist auf jeden Fall ein dickes Thema. Und da gibt es auch noch Videos von Leuten, die einfach Mayonnaise essen und ähm, ihr, ihr, ihren, ihren Ekel quasi bekämpfen, indem sie essen und dabei reden. Ich glaube, das Video war auch vom BuzzFeed, das war ein YouTube-Video, was ich gesehen habe. Ähm, das Video heißt äh, Mayo Haters Taste Test, auch vom BuzzFeed. Einfach zwei Minuten, 15, wie, ich lasse es sechs, sieben Leute sein, die einfach Mayonnaise auf Gerichten haben und dabei drüber reden, wie sie es essen obwohl sie es eigentlich hassen. Mhm. Und das Ganze hat mich so schockiert, dass es so ein Riesending ist. Wirklich. Dass es so ein Riesenthema ist. Und dass Mayo einfach zu so einem Feindbild gemacht wird. Und das hat mich dazu bewegt, dass ich natürlich, Amerika ist im Internet natürlich sehr präsent, klar. Und ich selbst hatte auch schon Mayonnaise gegessen, die mich dazu bewegt haben, dass ich eine Zeit lang keine Mayonnaise mehr gegessen habe. Weißt du, wenn du mal so eine schlechte Mayonnaise gegessen hast, das ist nicht gut. Das sorgt dafür, dass du dich böse daran erinnerst. Mhm. Und dann habe ich was gemacht, Olli, was, was, was mir in der Situation ähm, sehr sinnvoll erschien und zwar äh, habe ich habe ich im Reddit gefragt ich habe im deutschen Reddit gefragt Angst vor Mayo du hast einen Post gemacht ich habe einen Post gemacht ah oh, geil Angst vor Mayo absurde Essensphobien hi ich habe ein Video über die Angst vor Mayo entdeckt das Video was du mir gezeigt hast für, mhm. für mich als Mayo Lover 13 ist das natürlich ein absolutes Schreckensszenario. Ich kenne auch niemanden, der eine ähnlich krasse Angst vor einer Soße -So oder so hat. Daher dachte ich, ich frage mal hier nach. Kennt ihr Leute, die krass Angst vor bestimmten Gerichten oder Nahrungsmitteln, vielleicht sogar auch vor Mayo haben, oder seid ihr vielleicht selbst betroffen? Und jetzt kommt's, Olli. Ich habe Leute gefunden im mhm. Reddit, die einfach sagen: Ja, ich bin auch Mayophob. Ich habe auch Ekel vor Mayo.
1: Wahnsinn. Willst du mal, was vorlesen? Da schreibt unter anderem
0: Armor Piercing Sabbath. Es geht auch anders. Ich bin zum Beispiel Mayophob. Irgendwie provoziert mich der Geruch und das Geräusch der Tuben übelst. <lacht> dann habe ich, hab ich ihn gefragt, äh, wie es denn ist, wie weit geht das denn? Kann er da mit Leuten am Tisch sitzen, wenn die Mayo auf dem Gericht haben oder nicht? Und dann sagt er so, nee, kann ich nicht. Wenn jemand mich vollfurzt, toleriere ich das bekloppterweise deutlich mehr. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar. <lacht> wir haben hier ein dickes Thema. Wir haben hier ein dickes <lacht> Thema, wo einfach Mayonnaise dafür sorgt, dass Leute sich am Essenstisch nicht wohlfühlen. Mhm. Und dann haben auch Leute reingeschrieben, dass sie Angst vor Käse haben. Käse ist das Schlimmste in diesem Universum. Das meine ich fast ernst. So, äh, da habe ich auch einen Kumpel.
1: Ja, und das ist der Wahnsinn.
0: Also Zwiebelfobie. So, weißt du, das sind kleine Sachen, die, die, wahrscheinlich auf irgendwelchen kleinen ekelhaften Sachen in der Kindheit beruhen. Weißt du, mhm. irgendwann hast du mal zu viel Mayo gegessen. Irgendwann hast du mal Mayo auf dem Löffel gegessen oder sowas, weißt du? Oh,
1: und ja. ähm, ich hab, ich, Beispiel, Oder du hast irgendwie so ein bisschen zu viel Mayo auf deinem Brot und deine Eltern haben dich gezwungen, so ein, ja, genau. so ein Glas auszulöffeln.
0: Wo ich auch vollkommen was Verständnis für habe. Aber, ja. aber man muss auch sagen, das ist halt auch fucking 18 Jahre her, Leute. Reißt ja immer am Riemen. Hm. Geht man so mit Phobien um, ich weiß nicht. Ich glaub, wenn ich dir, Leute, wenn ihr wirklich, wenn ihr wirklich Angst vor Mayo habt, ess das nicht. Also ich will jetzt hier nichts reinreden. So, dann habe ich noch eine Nachricht von Auf dem Lande. Der hat geschrieben, ich habe keine Angst vor Mayo, kann aber den Hype darum nicht verstehen. Bitte was? Ähm, <lacht> merkwürdigerweise lieb ich einfach einen Tomatenketchup, beziehungsweise Tomatenmark in gekochten Essen, bin aber allergisch gegenüber rohen Tomaten. So verrückt kann es sein. Ja?
1: Mhm.
0: Oh. Und dann noch eine spannende Geschichte, die, wir, die von R.C. Truths kam. Er schreibt, oder sie schreibt, kenne ich tatsächlich jemanden. Die damalige Freundin eines vor einigen Jahren verstorbenen Freundes, viel zu langes Intro eigentlich, wow. klingt auch mhm. einfach falsch, das klingt gelogen eigentlich.
1: Mhm.
0: Aber naja. Hat eine psychische Essstörung mit der Farbe Grün. Sie kann nichts essen, was Grün ist oder Grün war. Yo. Weißt du? Okay. Und das Problem ist, so ziemlich jedes Gemüse oder Obst war irgendwann grün. So ist es für sie mm. völlig normal, keinerlei Beilagen oder tagelang nur Fleisch zu essen. Manchmal eben eine Pizza, weil Tomatensoße auf Pizza geht, obwohl Tomaten sehr sicher mal grün waren. Und das weiß ich auch. <lacht> Japanisch ging immer sehr gut, sagt sie. <lacht> Spaß. Ja, auf jeden Fall, äh, Mayophobie ist ein, ist, ein, ähm, ist, ist, ist ein dickes Ding.
1: So, und ja, wie würdest du den Leuten empfehlen, damit äh, durchs Leben zu gehen?
0: Ich selbst sage euch, ihr müsst keine Mayo essen. Ich selbst sage euch, versucht euren Mayo, eure Mayo-Angst, eure Mayo-Ekel gewisserweise zu challengen. Und guckt, dass ihr gute Mayo-Soßen findet. Ich möchte oder keine. Macht doch mal ich mö selber Mayo. Ich kann auch selber ja. Mayo machen. Ich sehe auch zum Beispiel. Ich habe aber zum Beispiel gerade sehr viel sehr viel Mayonnaise-Auswahl im Kühlschrank, auf vegane Mayos und sowas, die aber alle so geil sind. Ich kann euch auf jeden Fall die, äh, die ganz klassische Salatmayonnaise von vom Edeka empfehlen, also gut und günstig. Die mag ich tatsächlich einfach sehr gerne. Und, ähm, liebe Grüße an gut und günstig. Liebe Grüße. Und habe da für mich zumindest einen Weg gefunden, weil ich auch, also ich kann, also ich bin ja mayo lover Ich bin wirklich, ich liebe Mayo, wirklich sehr doll. Trotzdem habe ich Momente, wo ich zu Hause sitze und mich daran erinnere, dass ich in diesem einen Moment zu viel Mayo gegessen habe. Und dann habe ich kurzzeitig Bock, Pommes zu essen, weil ich diesen ekelhaften Mayo-Pommes-Geschmack noch im Maul habe. Weil ab und zu ist das nicht geil. Aber dann challenge ich mich damit, als ich mich daran erinnere, dass es doch auch diese richtig geilen Pommes-Momente gab. Und dementsprechend ist das meine Ansage für euch Leute da draußen. Es ist okay, wenn ihr Angst habt. Es ist okay, wenn ihr nicht fein damit seid, Mayo zu essen. Versucht es aber zu challengen. In kleinen Dosen. Esst es mal auf einem Salat so Einfach mal an die Ecke auf dem auf Eisbeckblatt mit drauf draufgeschmiert. Mhm. Und wirklich, dippt mal, wenn euer Freund, eure Freundin eine Pommes Mayo bestellt, dippt einfach mal eine Pommes rein. Oder beim ersten Date. Oder beim ersten Date. Wäre richtig lustig, mhm. wenn ihr Mayo-Fupp seid und beim ersten Date fragt, darf ich dann eine Mayo auch noch haben? <lacht> und ihr müsst dann eure tiefste
1: Angst erzählen. So. <lacht> ähm, und ja, aber vielleicht ist man dann quasi in diesem Moment so davon gebannt, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht weird vor der anderen Person erscheinen. Dass man dann sich zusammenreißt und ein bisschen die Phobie überkommt. Ja, also. Ich weiß nicht, ob so Phobien funktionieren, aber. Also ich ich, ich schätze schätz jetzt einfach mal. Ich ja. habe für mich.
0: Für mich gibt es eine Sache, wo ich ein bisschen ähnlich phobiemäßig angetatscht bin. Ich mag es einfach nur nicht sehr gerne. Und zwar sind es äh, Luftballons. Ich habe ähm, eine große, nicht Angst, aber ich habe einen großen Ekel vor Luftballons. Und zwar geht das so weit, dass ich, wenn Luftballons mit mir im Raum sind, bin ich teilweise aus dem Raum rausgegangen, weil ich das nicht mochte. So. Wow. Und ich habe damit gelernt, umzugehen, indem ich immer mal wieder Luftballons angepackt habe, indem ich immer mal wieder an Luftballons vorbeigegangen bin. Ganz schlimm ist Luftballons, die Kinder annucken oder sowas. Alter, Verwalter, das ist... <lacht>
1: das aber sind es nur Luftballons oder wären auch so, also so aufblasbare, so Poolringe und sowas? Also geht so alles, was so aufgepustet ist? Nee, nee. Ist also Poolringe
0: sind fein, damit kann ich super um. Ähm, ich kann aber auch mit diesen Plastikluftballons, weißt du, diese die so, die so ein bisschen, diese, wo ab und zu so ein Einhorn drauf gedruckt ist und sowas, weißt du? Mhm. Finde ich auch scheiße. Ah, ja. Finde ich aber nicht so schlimm.
1: Mhm. Also quasi die, die mit so Helium gefüllt sind.
0: Genau, richtig. Es ist aber nicht das Geräusch, nicht diese Angst vom Platzen, sondern es ist einfach dieser Umstand, dass ich einfach keinen Bock habe, dass dieses Ding in meiner Nähe ist. So, Aber es ist so weit, dass ich da Also Kindergeburtstage waren ganz schlimm früher. Ähm, das auch, ich, ich glaub's dir. Es hat auch super, also super lange gedauert, bis ich es selbst begriffen habe. Weißt du?
1: Ähm, Wovor du wirklich Angst hast. Genau, richtig. warum
0: mag ich das hier gerade nicht? Warum, warum mag ich diese Situation gerade nicht? Wenn dir 15 Kinder sind, aus Plastikbechern trinken, mit Namen drauf, was ich auch schwierig finde
1: ähm, und dann
0: hängt da Also, bist
1: du eigentlich so ein kleiner so so ein so ein Germophobe. wie sagt man? Nee. So Angst vor so Nee, nee
0: null, Alter, wirklich, ich, also das rotzigste Bierglas ich dir so weg, da habe ich gar keine Bedenken,
1: aber so
0: ein, so ein Plastikbecher, so ein Einwegplastikbecher, wo dann Name drauf geritzt ist, wo dann boah. Crazy. Ja, mag ich nicht. Ich mag auch so Bier aus Plastikbecher nicht so gerne. Bah.
1: Ähm, ja, ich auch nicht, aber ich habe keine Angst, aber ich also ich, ich habe mittlerweile verstanden, dass, das mal, dass man da nichts für kann. Ja. Meine Cousine hat Pansche Angst vor Haien und eine Freundin von ihr hat ihr mal einen Hai als Hintergrundbild am Laptop zum Spaß gemacht. Dann hat sie, als sie das gesehen hat, den Laptop zugeklappt, gekreischt und den auf den Boden geworfen und der Laptop war kaputt.
0: Uh. Also es
1: war wirklich äh, gar nicht mal so witzig am Ende, also Ja,
0: oh, pass auf, und da müssen wir ansetzen, dass soll mit euch Mayo, Hassan und euch Mayo Phoben nicht passieren, sucht euch kleine Dosierungen, sucht euch einen Freund, <lacht> mit dem ihr vielleicht einmal im Monat Pommes-Mayo essen geht, ihr esst das, was ihr wollt. Aber er sitzt auf der Bank neben euch, wirklich in der freien Luft, glaubt mir, es ist immer besser, das an der frischen Luft zu machen, als in dem Raum, weil man immer weggehen kann. In der frischen Luft kannst du immer den Meter wegmachen, deswegen macht das auf der Bank und dann vielleicht die ersten zwei Monate ist es so, dass er einfach nur daneben sitzt und er ist seine Pommes Ja, und Mayo. wenn
1: ihr in München wohnt, ne? Ich dann fragt doch einfach mal bei Hauke. Und Hauke Safe. ist bestimmt down, mit euch Mayo, Pommes und Mayo essen zu gehen. Ja,
0: um, auf jeden Fall äh, bin ich da bereit, das Ganze äh, mit euch zu tun, euch, euch auf, dieser, auf diesen Trip zu begleiten. Ja, Das war mein Take zum Thema Mayophobien, Olli. Und weil du ja mein Instagram-Game noch gar nicht äh, verfolgt hast, möchte ich doch eine Geschichte vorlesen. Okay. Und, und zwar habe ich einen kleinen, habe ich, ich habe wieder ein bisschen was geschrieben und ähm, ich möchte eine Geschichte vorlesen, die ich auf, weil ich war am, äh, am Montag war ich oder am Dienstag war ich Pommes mit Mayo essen bei einem meiner Lieblingsläden in München. Gute Nacht, Wurst, Grüße und habe danach mich mal hingesetzt und eine kleine Geschichte geschrieben, die mir so ein bisschen, ein bisschen aus der Seele gesprochen hat. Und die möchte ich dir gerne vorlesen, okay. Olli.
1: Mhm.
0: <lacht> 18:08 eigentlich will ich komplett übermüdet Feierabend machen. Es war ein harter Tag, gerade weil Chef zwei Stunden vor Abpfiff noch mit einer ganz besonderen Aufgabe um die Ecke kam. Eine dieser Tätigkeiten, bei der du dich fragst, was, wenn ich sie nicht ganz so gut mache? Gibt es dann Stress? Am Ende machst du sie trotzdem in 100%. Im Radio läuft Marc Forster. Forster, der dreckige Hund, fragt in seinem Song, bist du okay? Nein, Marc, bin ich nicht. Nicht jeder kann plötzlich mit Lena Meyer Landru zusammen sein. Andere müssen arbeiten und hier die 17. Folie mit den KPAs des letzten Halbjahres für, die, für das Meeting der Abteilungsleiter zusammenkloppen. Sieht am Ende eh keiner. Okay, Hauke. Food gegen einen Radiosong, ich bitte dich. Wundere dich mal lieber, warum in so einem Hightech-Unternehmen einfach Radio läuft. Egal. Ist es, so, ist es spät genug, dass ich mir auf Firmenkosten was zu essen bestellen kann? Na, ja, ich glaube nicht. Gibt dann eh wieder nur blöde Nachfragen im Gesamtmeeting nächsten Montag. Wer das denn war? Und dass man nur in Ausnahmefällen auf Kostenstelle buchen soll. Sorry, not sorry. Kurzer Blick auf Instagram. Alle haben frei. Ich nicht. Ich musste das Studiumjahr nach dem Bachelor abbrechen und Geld verdienen. Keine Zeit für Master und Erasmus ja auf Aruba. Wieso ist das eigentlich möglich? Ach, Kolonialzeit. Eine Sternstunde der europäischen Geschichte. Wirklich? Ich werd bissig. Stefan kann doch auf Aruba machen, was er will. Vielleicht ist es Night, was auch okay ist. Schließlich sitze ich hier seit 124 Minuten an dieser beschissenen Präsentation. Nun, ein lustiges GIF für die letzte Folie hat in dem Studien immer gefallen. Aber hier geht es um Kennzahlen, Budgets und viele abgetragene Anzüge im Meeting. Passt nicht. Hm, na komm. Es wird eine Eule im Herz mit ernstem Blick. Tiere helfen immer. Abgespeichert unter dem Namen Halbjahr2020-Final-V4. V1, V2 und V3 waren noch von Chef und natürlich komplett Kacke. Ich bin 27 und durchgeschwitzt vom PowerPoint bearbeiten. Wow. Aber zum Glück hat Chef mich ja. Genau, das ist das Mindset, mit dem ich arbeiten muss. Zum Glück bin ich da. Und jetzt Zeit für eine Belohnung. Wie viel Belohnung habe ich wirklich verdient? Keine Ahnung. Beim Blick aus dem Fenster sehe ich dann ganz genau, was die einzig wahre Belohnung in dieser Situation sein kann. Tasche gepackt, PC auf Bildschirmsperre und schnell rüber. Rüber zu enges bis. Natürlich gibt es keinen Stehetisch in diesem ganzen Zimmer. Logisch. Die HR hat damals gar nicht mit den kulinarischen Angeboten in der Nähe geworben. <lacht> ganz schön blöd. Am Tresen angekommen, sehe ich sie schon. Die besten Pommes der Stadt. Inge selbst hat auf der nie ganz geputzten Tafel frittierte Sonnenstrahlen stehen. Augenkontakt mit Inge. Ich sage nichts und nicke. Wir beide wissen Bescheid. Bin ich stolz, dass ich ohne Worte in einer vollgefetteten Imbissbude bestellen kann? Ein bisschen, Ja. Verwundert bin ich, als Günther, Stammgast und immer bei Inge im Laden, auch schon eingeweint ist und rautzt, dicke Pommes, doppelt Mayo, harter Tag war. Ich brauche nicht zu nicken. Ohne hinzuschauen, versteht mich der Mann auf der dunkelbraunen Eckbank besser als meine Familie und meine Freunde es je könnten. Aber nun wieder zum Essen. Das Geräusch der abgetropften Pommes in der Industriemetallschale sollte eigentlich in meiner Schlaf-App als Beruhigungszaun verfügbar sein. Aber die Mail, die ich damals schrieb, bekam keine Antwort. Zwei Minuten später habe ich die Schale mit Pommes vor mir. Darauf zwei gute Haufen Mayo. Inge meinte es gut. Kann sie es zu gut meinen? Ich glaube nicht. Ich gebe ihr die drei Euro und murmel. Inge, du bist immer noch zu günstig. Sie spottet zurück. Du, das hole ich mir von den Anzugträgern wieder. Wir beide lachen. Günther atmet etwas lauter durch die Nase. Jeder eben, wie er am besten kann. Draußen auf der Bank vom Stehen bis bei sich in die erste zu starke Würze Pommes. Ist diese frittierte Kartoffel das Stück Welt, das wir eigentlich nicht verdient haben? Das ich eigentlich nicht verdient habe? So fühlt es sich an. Es ist 1837 und ich habe
1: sogar diesen Scheißtag vergessen.
0: Dank Inge und ihrer frittierten Sonnenstrahlen. So, eine kleine Kurzgeschichte. Hey,
1: okay. Wenn du eine Kartoffel wärst, ne? ja. dann wärst du eine von Inges Pommes.
0: <lacht> so, das ist der Vibe. Ich <lacht> habe ja, glaube ich, auch 15 Mal beim Vorlesen <lacht> versprochen, Aldi. Vielleicht später nochmal neu mal schauen.
1: Es ist okay. Sehr schön, sehr schön. Aber ist das wirklich so ein Ding, dass du in den Imbiss reingehen kannst und die wissen, was du willst? Ich sag mal so. Weil das ist wirklich so ein Ziel in meinem Leben. Also das ist wirklich so eigentlich eine der Sachen, die ich mir wünschen würde, dass ich da mal bin. Dass ich irgendwo reinkomme, sei es eine Bar, sei es ein Imbiss, und ich komme rein und die Leute wissen, alles klar, das bestellt er jetzt. Naja, also
0: ich, ich habe, Pass auf, der erste Schritt ist, ich möchte gerne in den Laden gehen und doppelt Mayo bestellen und keinen komischen Blick ernten. Das ist der Anfang. Mhm. Ähm, da gibt es mhm. jetzt zwei Läden in, in München, wo ich schon soweit bin, weil ich, weil ich die Thekenkräfte jetzt so gut kenne, dass sie zumindest wissen, wer ich bin. Ich kann nicht reingehen und mit den Dicken bestellen, soweit ist es nicht, aber natürlich ist das das Ziel von uns allen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich hatte ich hatte in, in Wilhelmshaven hatte ich einen Laden, wo das ging. Geil. Wo ich wirklich nur gesagt habe, mach's machst mir eine Pommes wie immer und dann habe ich doch mit Mayo drauf gekriegt. Das hat funktioniert.
1: Geil. Bestes Liebe Grüße. Liebe Grüße an den Barbecue-Grill
0: in äh, Wilhelmshaven.
1: <lacht> Ihr
0: fehlt. <lacht> ja, das war meine Hausaufgabe, Olli. Ich habe jetzt hier, was haben wir jetzt eine halbe, Stunde, eine halbe Stunde lang über, über Mayo und Mayophobien geredet.
1: Okay, okay. Dann, dann gehen wir doch mal schnell zu meiner Hausaufgabe rüber. Ich bin, ich bin eh schon ein bisschen durch, muss ich sagen. Du bist,
0: du bist durch. Ich habe dir, hab dir doch hier jetzt hier ein Mayo-Papflick. gehalten. Und du musst und noch ich weiß, sein.
1: ich weiß, du hast ja, ich weiß, ich konnte mich jetzt entspannen, aber <lacht> so ist das manchmal. Tageslagen ist es fast 18 Uhr, Hauke. Ich möchte jetzt eine Pommes. Gönn dir heute eine Pommes. Ich wüsste ja nicht mal, wo ich eine Pommes krieg. Das, das, ist, das, 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 ist, das also. ist
0: richtig schlimm. Wenn du nicht weißt, wo du eine Pommes kriegst, das ist das Schlimmste. Ja. Also, ich möchte. Mein, gut, Bayerischer Hausaufgabe. Bayerische Hausaufgabe. Ich spiele kurz den Einspieler ab und dann, äh,
1: dann hören wir mal rein, was du dir überlegt hast. Ja, servus Hermann. Ja, servus Olli. Na, wie geht's? Mir geht's gut. Ich habe so einen Podcast gehört. Alles und lecker! Die reden da über Shows wie, wie Servus Baby auf dem Bayerischen Rundfunk. Und war das eine gute Analyse? Ja, das war schon schön. Mei, ich hab's echt genossen. War echt saugut. Hat mir richtig gut geschmeckt, so wie er Leberwurst. <lacht> ja, saugut, hey. Da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Also, ich bin mal gespannt, was die Jungs zu sagen haben. Ja, vierte hau Nein, Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Okay, Olli, vorweg. Sollte der Herrmann meine Stimme haben? <lacht> nee, gar nicht. Ich finde, der klang voll wie ich, oder? Echt? Ja. Ja, vielleicht ein bisschen vom, von, der, von der Tonhöhe her. <lacht> ich muss ihn ein bisschen tiefer stellen. Stimmt, es könnte ungefähr, könnte ungefähr zu dir hingekommen sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe Servus Baby auf dem, äh, in der ARD-Mediathek geschaut. Äh, das ist eine Serie vom BR. Sie heißt auch äh, als Comedy-Serie betitelt. Ich würde sagen, es geht so ein bisschen um. So ein bisschen Dating und Partnersuche. Ich weiß gar nicht, wie genau ich das als Genre bezeichne. Also, Manche sagen so wie Sex in the City. Ja, ich würde
0: einfach so: ähm, Frauen zwischen 26 und 35, so da würde ich es, oder sagen wir mal bis 38 ist, glaube ich, so die, die Spanne, wo sie sind. Ähm. Genau. Und ich glaube, einfach die und ihr Leben in der Großstadt. So würde ich es so würd reinpacken. Genau, in München.
1: Also erstmal vorweg vorweg, was ich sehr witzig fand, was ähm, ich sonst nicht so oft in meinem Leben gehabt habe, weil ich sonst nicht so in Städten gewohnt habe, in denen man Serien gedreht hat, sind diese Momente, ah ja, das kenne ich. Ah, das kenne ich auch. Ah, da habe ich gewohnt. Da habe ich gewohnt. Das ist geil, oder? Und so geht es die ganze Zeit, weil sie halt komplett halt wirklich an prominenten Plätzen in München filmen. Ähm, also ich glaube, ich könnte bei fast jeder Szene sagen, wo es ist, was ich wirklich äh, sehr witzig finde. Ähm, das, das fand ich sehr cool. Ich muss gestehen, ich habe nur zwei Folgen gesehen. Ähm, es fängt so an, dass äh, eine der Hauptdarstellerinnen verlassen wird und ähm, dann, so, dann werden so nach und nach die ähm, Figuren, also die, die Personen eingeführt. Es geht, glaube ich, um fünf Frauen in dem Alter und so ein bisschen deren Leben und Geschichte, ähm, in der ersten Folge, habe vergessen, wie sie heißt, Schauspielerin ist Josephine Ehlert. Und dann in der zweiten Folge geht es um diese Chirurgin. Ähm Und so, was so deren Lebenssituationen sind. Was so, die haben alle unterschiedliche Re Lebensrealitäten. Die eine ist in einer Beziehung, die andere ist gerade verlassen worden. Die andere ähm, will keine Beziehung, sondern will ihr Partyleben ausleben. Und die andere ist irgendwie so normal am Daten. Mhm. Und ich war gut unterhalten, Hauke muss ich sagen. Also es war jetzt nicht die beste Serie, die ich je gesehen habe in meinem Leben, aber es war auch nicht dieser bayerische Rundfunk Cringe, den du manchmal hast, dass du dir denkst, oh, das kann ich nicht schauen, sondern ich fand es echt also ich würde mir das anschauen, wenn es im Fernsehen gerade läuft. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die komplette Staffel wegschaue obwohl es eigentlich relativ kurzweilig ist, weil die Folgen gehen eine halbe Stunde und ich glaube, es sind irgendwie sieben, acht Folgen nur in der ersten Staffel und die zweite kam jetzt oder kommt jetzt Die ist schon draußen ähm, Ist schon draußen Ähm aber alles in allem bin ich ganz angetan. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mich kaputt lache, aber du hast ein bisschen Drama, du hast ein bisschen, bisschen Humor, du hast so ein bisschen Großstadtleben und ein bisschen was weiß ich, alles, was da mitkommt. Ähm, ich, ja. Das, das wäre jetzt auch mal. Ich bin rundum zufrieden damit. Okay, Ali, was jetzt
0: unterfällt, ist, dass jede Folge quasi einen Charakter beschreibt. Ne? Das heißt, jede Folge dreht sich um genau mhm. eine Person. Deswegen rate ich dir, schau weiter. Weil du mhm. wirst im Laufe der Serie deine, deine, ähm, deine Heldin finden, hinter der du stehst, die du magst. Und
1: also zwei habe ich gesehen, genau. Mhm. Ähm,
0: Gibt es dann auch nur fünf Folgen? Nee. Ähm, ich, das weiß ich gerade nicht ganz genau. Ähm, aber äh es gibt vier Folgen, gibt es nur pro Staffel. Und
1: ähm, auf jeden Fall. Äh, Ach ja, Wahnsinn, ja shit, dann sind es vier Frauen und es gibt vier Folgen. Okay, ich habe zwei gesehen. Ja, gu guck von die, der die anderen beiden noch. Staffel. Guck die
0: anderen beiden noch. Und ähm, mhm. weil, weil man wird seinen Hero finden, hinter dem man steht. Weil das Coole ist, diese Serie bildet so ein bisschen das ab, was man selbst vielleicht für sich wünscht, was man sich selbst sucht und wo man selbst vielleicht mit einem Feind, also womit man am besten klarkommt, mit welcher Lebensphilosophie.
1: Oh, und was ich noch, eine Sache, die ich noch sagen will. Ähm, ich finde die Serie authentisch. Das ist so ein ekliges Wort, aber ich finde, du nimmst jedem Charakter diese Lebensrealität ab, in der sie sich gerade genau. befindet. Also es ist nicht so ein, es wirkt nicht so gestellt und nicht so steil. Ja, es ist einfach gut geschauspielert.
0: Ich finde es gut geschauspielert. Ja. Ich finde es manchmal ein bisschen, ein bisschen konstruiert, was, was
1: ähm, Handlung angeht, aber das ist nicht schlimm. Ähm, ich ja. Und, ähm, ich meine, die, die frisch getrennt ist, begegnet ihrem Freund dreimal am Tag gefühlt. Das, so sollte das wahrscheinlich in der Realität nicht sein. Aber ist ist ein
0: Film. Kennst du Hannes Bender, den, den Comedian? Nee. Der hat so ein geiles Bit über, ähm, über Star Wars und äh, das Laserschwert. Und dann also ein Teil des Bits, das hat, das hat ein Laserschwert aufhört. Und dann immer nur so dieses, ist ein Film, ist ein Film. Oder oh, ist es bei Mario Barth? Ich heiße das bei Maria Bartes. Auf jeden Fall, ja, muss ich gerade dran denken. Aber auf jeden Fall, äh, Servus Baby hat mir krass viel Spaß gemacht, weil ich fand, mhm. dass einfach ähm, erstmal, ich finde ich finde die Hauptdarstellerin alle sympathisch auf ihre eigene Art und Weise. Ähm, eine Serie, die in München spielt, ist generell immer sympathisch, also weil ich halt hier wohne. So und ähm, ich finde auch, dass man man sieht zu selten lustige Frauen in Serien. So. Mhm. Und ich finde, diese Serie zeigt sehr gut, dass man nirgendwo unterscheiden sollte zwischen lustigen Männern und lustigen Frauen. Sondern dass es genauso
1: funktioniert. Voll, voll. Und was mir noch aufgefallen ist zu dem Authentizität-Ding, äh, Authentizität was, was ich vorhin gesagt habe, was ich noch kurz loswerden will, ich habe bei jeder Protagonistin eine Person im Kopf gehabt, ähm, sei es eine Freundin oder eine Bekannte, die so ein bisschen so ist wie die Person. Ja. Ich war bei jeder Person so, ah ja, ah, die, ist, die ist wie die. Und <lacht> das fand ich ganz lustig. Ähm, also das habe ich nicht so oft bei Serien. Vielleicht, weil es auch eine deutsche Serie ist und dann diese Brücke ein bisschen leichter ist, äh, wenn es in der eigenen Sprache ist. Äh, aber das hat mir gut gefallen. Ja. Also das fand ich, fand ich ganz cool. Und ich, war, ich war gut unterhalten. Okay,
0: aber Olli, welche von den Protagonisten ist am ehesten wie ich?
1: Ich habe ja erst zwei gesehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen dass du bist wie die aus der vierten Folge. Aber über die weiß man jetzt noch nicht so viel. Mhm. Weil die erste ist ja die, die quasi frisch verlassen wurde. Die zweite ist die, die äh, gerne feiern geht und dann irgendwie Freiheit genießt. Die dritte scheint die Folge über die zu sein, die in einer Beziehung ist. Und ich glaube, ganz so die ganze Zeit am Rumknutschen, so schätze ich die nicht ein. Vielleicht bist du, also die Glück, also und vielleicht bist du dann wie die vierte Person, aber von der weiß man noch nicht so viel. Warte, ah, Sekunde, das vierte
0: Folge ist doch die, über die, 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 die ganz viel am Daten ist, die ganz viele äh, Vorschläge kriegt, wen sie denn Daten soll und so.
1: Weißt du? Nee, das ist die zweite, das ist die, die die ganze Zeit am Tindern ist. Ah, okay, habe ich das falsch im Kopf. Aber, aber ja, auf jeden Fall ähm Ich sag dir noch Bescheid, Hauge. Ich schaue noch die zwei letzten Folgen. Schaust und dann durch.
0: sag ich dir nächste Woche, wer du bist. Sehr gut, da freu ich mich drauf. Ich schreibe mir
1: das jetzt auf, und, weil ich sag so oft, dass ich was mache nächste Woche und vergesse es dann. Okay, pass auf, ich lese,
0: ich lese die Beschreibung von Folge 4 vor, okay? In Folge 4 panisch versucht Tati, sich sehnsüchtig ihren Kinderwunsch zu erfüllen und schlittert in allerlei Peinlichkeiten und womöglich in ein Happy End. Ja, eindeutig du. Eindeutig ich, ne? Also Happy End süchtig. Und
1: eindeutig du. Ein kind kriegen <lacht> ist genau mein Ding. Auf jeden Fall. <lacht> ja, vielleicht Ich überlege noch mal, Hauke. Also ich glaube, vielleicht kann man dich nicht ganz da so einordnen. Mhm. Aber ähm, vielleicht kann ich es auch erst sagen, wenn ich die nächsten zwei Folgen gesehen habe.
0: Okay, ähm, finde ich gut, dass es dir gefallen hat. Auf jeden Fall für, für euch da draußen, ähm, schaut sie euch an. Es ist so, man kann sie super leicht weggucken. Es ist eine dieser klassischen Serien, die man beim Essen einfach mal schauen sollte. Sie dauert nicht ewig. Ja, und es ist
1: cool, dass es nur eine halbe Stunde geht.
0: Genau, zwei Stunden, du bist durch durch die erste Staffel. Die zweite Staffel finde ich noch besser als die erste. Ähm und äh, man sieht ein, zwei Gesichter wieder, man sieht coole persönliche Entwicklungen. Es gibt, äh, ich finde die, die Entwicklung von dem äh, Kollegen im Krankenhaus, den die. Äh, mhm. den, die der mit dem Schnurrbart. Genau, richtig, wie der sie entwickelt, das ist so geil. Ich liebe es komplett. Ähm und äh, das ist etwas, worauf du dich noch freuen darfst, Olli, was ihr da draußen auf jeden Fall auch erleben solltet, weil die Servus-Baby solltet ihr euch anschauen. Und vor allem, wenn ihr schaut, kann es sogar sein, dass es weitergeht. Und ich finde, so eine Serie hat es verdient, dass sie weitergeht, weil sie in meinen Augen einfach ein wunderschöner anderer Blickwinkel ist. Mir fällt keine andere Serie ein, die so ähnlich ist. Ähm,
1: ja, und ich finde auch cool, dass es überhaupt eine deutsche Produktion ist, die gut ist. Ja. Weil ich finde, das sieht man zu so oft, dass es, dass es mich dann abfuckt und ähm, mir hat die Spaß gemacht. Okay. Also, fand ich sehr cool. Und, äh, ähm, was ich noch sagen wollte, habe ich vergessen. Okay, nicht schlimm. Auch schlimm. <lacht> ähm, Olli, ich würde mal direkt springen zu den, zu den
0: neuen Hausaufgaben und hätte da eine Serie für dich, die in dieselbe Kerbe schlägt, wenn du Bock hast.
1: Äh, oder, komm, hau raus. Oder willst du was anderes? Du kannst auch was anderes haben.
0: Da muss ich aber erstmal suchen. Aber,
1: nee, komm, mach, mach, mal, mach mal Serie. Und zwar eine Serie,
0: die äh, Ich sag mal so, ich, ich schick dich rein mit den Worten, das ist ein bisschen zu echt, das ist ein bisschen zu real. Um, das, war, das war das Fazit, was ich nach, nach dem Schauen aus zwei Ecken mitgekriegt habe. Nämlich aus meiner Ecke und aus der von meiner Freundin. Um, und zwar ist es die Serie äh, Fett und Fett. Kennst du die? Okay. Nein. Okay, Fett und Fett, äh, Serie vom ZDF. es äh, gratis zum Schauen halt im Netz. So, äh, Ich lese mal kurz vor, was dabei steht. Ein Panorama der ausklingenden Jugend mit allem, was wichtig ist. Essen, Trinken, Sex und Geld. Und es sind sechs Folgen, a 25 Minuten. Und ähm, ja, also es, mir hat die Serie extrem Spaß gemacht. Ich, ha, ich hatte ein, zwei Probleme mit der Serie. Er spielt auch wieder in München zum Teil. Und ähm, ich, ich schicke die einfach mit Fett und Fett jetzt in die, in die kommende Woche.
1: Ah, was mir noch eingefallen ist jetzt, was ich sagen wollte, was ich vergessen hatte ja. zu Service Baby noch. Ich spreche ich das mal noch nach. Ich finde manchmal so Serien, die im BR gezeigt werden oder überhaupt vom BR, die die haben mir ein bisschen zu viel bayerische Identität manchmal. Ja. Da, da wird es mir ein bisschen zu sehr aufs, aufs Brot geschmiert. Und ich finde, das ist da ganz okay gelöst. Es ist immer noch viel München aber es ist nicht so, dass es mir hart auf den Sack geht.
0: Ich finde, ähm, eine der schönsten Stellen ist, ich weiß nicht, welche Folge das ist, aber äh, wo Simon Pierce, Grüße, ähm, auch ein Comedy-Kollege, äh, wo der in der Serie auftaucht und äh, er ist halt schwarz und redet dann, glaube ich, bayerisch. So, und das ist so ein wunderschöner
1: Genau, ja. Und das, ist so das ist die zweite Folge gewesen. Ein wunderschöner
0: Moment, <lacht> wo, wo man auch komplett mit dieser bayerischen Mentalität spielt. Liebe ich komplett. Mhm. Und äh, das fand ich sehr gut. Ähm, die, 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 mit der Sauna-Szene ist es, glaube ich, so. sie,
1: redet ihn zu, nee, sie redet ihn zuerst auf Englisch an ah, ja. und er antwortet dann in so richtig breitem Bayerisch. <lacht> das fand ich auch sehr lustig. Ja,
0: grüße. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Fett und Fett ist, da, ist, ist noch mal ein bisschen anders ähm, und hat noch, hat, hat noch mal einen anderen, einen anderen André an das Erwachsenwerden. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Deswegen schicke ich dir jetzt mit Fett und Fett in die Woche. Was hast du für mich?
1: Okay. Ich habe ähm Entweder, ich gebe dir wieder eine ne Auswahl, ja. Also das ist sehr nerdig, aber musiknerdig. Dann ähm, kulinarisch mal was. Äh, ein YouTube-Kanal oder eben noch Comedy. YouTube-Kanal. Ein YouTube-Kanal, alles klar. Es gibt den Internetkanal The Internet Historian. <lacht> Kennst du den? Nein. Okay, ähm der wurde mir von einem Freund empfohlen, liebe Grüße, äh, der so gewisse Events, die in der Zeit, in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren vorgefallen sind, nochmal aufbereitet und erklärt, was da passiert ist. Und ich würde dir auf jeden Fall mal äh, Rainforest das Video mitgeben. Das ist die Furry Convention. Du kennst ja Furries. Klar, jetzt bin ich schon. voll drin. Ich all Guess No Brakes. Ähm, Wenn du Bock hast, noch Dashcon. Und dann irgendwie das, worauf du Bock hast. Also, ähm, er bereitet die Sachen noch mal ganz schön auf, wie ich finde, und erklärt so ein bisschen, was los war. Wie lange ist ein Video? Ähm, ich, ein Video ist zwischen Boah, das ist schwierig zu sagen. Es gibt welche, die sind acht Minuten lang. Es gibt andere, die sind 50 Minuten okay, lang. Okay, Also, du kannst äh, Kannst du es dir anschauen. Es gibt auch also hier vier Minuten, also es gibt auch wirklich kurze Videos. Okay, du kannst okay. mal schauen. Ähm, ich würde dir empfehlen, einfach mal nach Beliebteste zu sortieren und dann mal gucken, worauf du <lacht> Bock hast. Klassiker. Aber Rainforest äh, wäre auf jeden Fall ähm, Key der Hausaufgabe, weil ich das wirklich <lacht> wahnsinnig unterhaltsam fand. Okay, sehr gut. Nehme ich mit. Also Internet Historian für
0: mich und für dich fett und fett. Finde ich da gut. Ist auch ein mhm. guter Ausklang. Unsere so Laune hat sich auch kontinuierlich gebessert, oder?
1: Ja, ich, glaub, ich glaube hab, schon. Ich, ich bin ganz gut drauf. Ich habe
0: gemerkt, im, Lau im Laufe meiner Mayo-Sache, dass ich peu à peu, also ich hatte anfangs nicht mal Bock, diese Geschichte zu erzählen. Ich hatte anfangs nicht mal Bock zu erzählen, was genau das Besondere ist an dieser Mayo-Thematik. Aber dann
1: bin ich peu à peu aufge also richtig aufgetaut. Ich habe das Leuchten in deinen Augen gesehen. Das war ein <lacht> bisschen verschleiert. ja. Und dann kam wie so eine Schicht Mayo, ja. die das weggespült hat. Ja. Und dann kam der Glanz. Ein gelblicher <lacht> Glanz. <lacht>
0: Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> ähm, okay, dann noch mal ein dickes Sorry, dass wir so spät online sind. Also Wir gucken mal, wann die Folge jetzt online geht. Wir haben es jetzt, jetzt 18.08 Uhr. Ich glaube, 19.30 Uhr, 20 Uhr ist die Folge online. Ähm, seht es uns, uns nach. Schickt uns Mails an alles und, lecker und Olli, hast du noch was?
1: Ja. Schickt Mails, das wäre cool. Ja. So. Und schickt noch mal Empfehlungen. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Ja, das ist
0: nice. Das ist cool, weil ich finde, was dieser Podcast um das mal von erwartet zu beurteilen. Was dieser Podcast, was, was diesen Podcast so ein bisschen ein bisschen äh, anders macht, ist einfach dieser Blick aus der Bubble raus. Weißt du? Mhm. Also ich habe meine, genau. meine Bubble, die ich einfach an dich weiterreiche. Du hast deine Bubble, die du an mich weiterreichst, aber wenn Leute da draußen ihre
1: Bubble aufpieksen und uns äh, reinlassen, ist das noch geiler. Ich wollte es gerade sagen, weil ich finde, mittlerweile merkt man so, wo unsere F äh, Foki stehen. Ja. Ähm, mit, also, glaube ich. Und es, <lacht> es spielt sich bei uns beiden immer wieder um ähnliche Protagonisten, spinnt sich einiges herum. Was ich sehr witzig finde. Wirklich? Also, da, lass uns mal runterbrechen. Also, Servus Baby, wo, also, kommt, kam aus dem Nichts. Nein, nee, Servus Baby kam aus dem Nichts, aber ich habe dir schon zweimal was mit Mary Madison aufgegeben. Okay. Bei dir kamen irgendwelche Finn-Klimasachen zweimal vor. Ja. Ähm, also, zumindest so, es ist es eine ähnliche Bubble, sagen wir es so. Und deutsche YouTube-Kanäle hast du mir einige aufgegeben. <lacht> die haben wir auch schon mal festgestellt. <lacht> ich bin montrec Pony. Also, ich bin ich habe nicht viel Olli. <lacht> Nein, das ist ja auch cool, aber deswegen finde ich, find ich Vorschläge von außen fand ich jetzt eigentlich immer ganz spannend, weil es äh, nicht dass ich deine Vorschläge nicht gut fand, aber ich freue mich über eure suggestions und ähm, damit würde ich jetzt sagen, mache ich mir jetzt auch ein Bier auf. Okay, sehr gut. Ich habe noch eine Geschichte. Und lege mich auf die Couch. Eine Geschichte, die ich oh, erzählen ja.
0: möchte, und zwar von meinem grimmigen Getränkemann von gegenüber. Ihr wisst Bescheid. Oh. Und zwar war ich heute da Gab's wieder Stress? Nee, also ich, beinahe. Ich habe eine, eine alte Kiste äh, Bleib im Fond Zitrone rübergebracht als Pfand, weil die leer war, und wollte eine neue holen. Und durch das Pfand, was ich aber abgegeben habe, war ich unter 10 Euro, hatte aber nur eine Karte. Und das, natürlich, das ist natürlich, das ist Futter. Futter für das Feuer des uh. Teufels. Dementsprechend hat er mich schon böse angeguckt. Ich weiß, ich weiß, wenn er, wenn er wirklich gut drauf ist, dann kann ich auch 8,30 Euro mit Karte zahlen. Das weiß ich. Aber er war natürlich so drauf, wie er immer drauf ist. Dementsprechend wurde mir kurz den Hals umdrehen. Also habe ich noch einen Snickers und noch eine Spezie mit dazu genommen, damit ich auf die 10 Euro komme und. <lacht> <lacht> Deswegen kann ich hier unverletzt diesen Podcast aufnehmen. <lacht>
1: Aber das ist, ist das ein urbaner Mythos? Wo kommen diese scheiß 10 Euro her? Haben die dann keine Gebühren irgendwie bei, der, bei den Giro? Falls es jemand von euch weiß, schickt eine Mail und erklärt es uns, weil Hauke sagt es gerade so aus, als wüsste er es auch nicht. Ansonsten recherchiere ich mal. Ja, vielleicht ist das, was in die nächste Folge. Eine kleine Anekdote, okay. kleiner Service. Okay, kleiner Service. Weil mich würde es echt interessieren, ja, Legend, hast du bei jedem Legend, so einem kleinen Scheißladen hast du dieses eigentlich können wir nur ab 5 oder 10 Euro Kartenzahlung Okay, also ähm, Olli, wir sehen uns eigentlich. Und ich frage mich, ob die das nur machen, damit sie Leute abfacken können, die kleine Mengen kaufen wollen, um dann eben so einen fucking Kaugummiriegel noch mit zu verkaufen. Vor allem in
0: jedem anderen Land ist es null Problem. Aber es äh, ist eine Urban Legend, Olli. Klären wir nächste Woche auf in unserer Urban okay. Legend-Kategorie. Vielleicht die erste Urban Legend, die eigentlich stimmt. Ja. Wer weiß. <lacht> ähm, und damit right. wünsche ich euch eine schöne Restwoche und wir hören uns zur nächsten Ausgabe von Alles in Lecker. Bis dann. Jo, hau rein. Bis dann. <lacht>